0: 大家好，今天呢是零五章咖啡馆寻找答案。上一章呢我没有说完，在中途就中断了。那么这一章呢，我们还接着上一章来说。过了一会儿，麦克端来了食物，这些食物足够三个人一起吃。作者说：“哪有人会饿成这样啊？”麦克回答说：“约翰，你会吃惊的。有时候你只是没有意识到，你早已做好准备接纳新食物了。”迈克尔是什么意思呢？迈克尔意思就是，你不要以为看着很多你吃不完，其实不然。你不要以为你自己没有准备好，其实呢，你早已经准备好了。看到这儿的时候呢，我又想到了苏东坡。苏东坡呢，大家知道，在他四十不惑的年纪，才名是如日中天，但是那个时候的他却又一肚子的不合时宜，政治上呢是一贯唱反调的。因为不赞成宋神宗支持王安石变法，于是呢，他就自请外放。他自请外放主要原因就是想远离朝廷的这种党争的漩涡。自杭州、密州、徐州之后呢，在元丰二年，也就是一零七九年的时候，这时候苏轼被委任到湖州做太守。那么大家这时候就觉得他到了湖州以后呢，一定会稍微老实一点。但是呢，他并没有。你说你都已经远离了，你干嘛还要管那闲事儿？是不是？他没有，他照例写了湖州谢上表，就是这封奏章呢，被一些人给利用了，说苏东坡呢在讥讽皇帝，反对新法，于是呢就上表弹劾了他，要求神宗治苏东坡的罪。当时皇帝他是不忍心治他的罪的，可是呢这么多人都要求治罪，于是呢最终还是决定把他拘捕回京问罪。那么当时呢，皇帝派遣的是黄埔尊做钦差。也就是在这个时候，北宋历史上罕见的文字狱“乌台诗案”爆发了。苏东坡的弟弟苏辙呢，他首先得知了这个消息。那么他得知这个消息以后呢，马上给他的哥哥修书一封，快马加鞭的送到了苏轼的手里。苏轼当时得到了这个消息以后呢，他当时都已经蒙圈了，因为他没有想到皇帝真的要治罪于他了。这个消息就好像是一个晴天霹雳一样宗，苏东坡呢这时候也是慌了手脚了。他七手八脚的寻来一些和朋友来往的信件，还有就是自己创作的一些诗词，把这些东西呢通通都烧掉了。最后呢，他还安排了他的副手接任他的职位。大家说这个时候苏东坡他准备好了没有呀？我们说他完全没有准备好，是吧？如果准备好了，哪能这么慌张呀？他根本没有想到。等到这个钦差到达水衙以后呢，他这时候是恐惧的要命，不敢出去见官差。这时候副手祖坡就鼓励道：“说事已至此，无可奈何，需出见之。”苏东坡这时候才鼓起了勇气出去见这个官差。但是呢，就在这个出去见官差的时候，他又慌慌张张的，不知道自己我该穿什么衣服呀？我已经是一个戴罪之身了，我还能穿官服吗？那么这时候祖坡又说了：“说。”未知罪名，当以朝服见之。啊！苏东坡一听，哎呀，这时候才觉得我是不是太失礼了？于是呢，他又换上了官服官靴，到庭下见了钦差。钦差还有两个衙役呢，是气势汹汹的，而且呢是怒目而视。你想，他慌慌张张的让人等了半天，所以人家是气不打一处来的。苏东坡呢，一看这个阵势，就慌忙行礼道说：说苏轼自来激恼朝廷甚多。今日必是赐死，死故不辞，岂归与家人诀别？他已经做好了死的准备了，是吧？那么钦差呢？这时候就开口说了：“说，不至如此，皇帝要你进京问话而已。”即刻上路，带走了，连家都没有回，没有让他回家，是吧？那么两个差役呢，一左一右催促着苏东坡出城登船。当时的这个情景就好像是驱赶鸡犬一样，苏东坡，大家想一下，他是一个堂堂的太守呀，这时候却被催赶着上了船，我们可以说他这个时候是斯文扫地的，狼狈至极的。那我们大家看一下苏东坡，他这个时候准备好了没有呀？大家这时候就会想，他已经到这个地步了，难道还有什么没有准备好的吗？他并没有准备好。那么在经过扬州还有太湖的时候，苏东坡呢想到了皇帝要亲自过问这个案子，自知是凶多吉少，于是呢，他有两次都想跳水自尽，但是呢都被这个官差给劝解了。官差是这样说的：官差说你这样做呢倒省事儿了，可是呢你是否想过你会连累你的弟弟，还有和你往来的朋友？我觉得这个官差其实他想的就是，如果你死了，我们该怎么交差啊？我们也交不了差啊，对不对？所以呢，他们还是戳了这个苏东坡的软肋的。为了不连累更多的人，于是呢，苏东坡只好忍辱，被押解到御史台接受审讯。大家看一下，非常的悲催，是吧？那么在御史台审讯的时候，苏东坡呢，这时候就承认了这些诗句的确是对新法还有对朝廷的不满，表示呢是知错认罪的。神宗皇帝当时是对苏东坡大失所望。我那么欣赏你是吧？你怎么会这样呢？你写的那些东西，是不是以为我不知道呢？侮辱我吗？所以呢，在恼怒中对审讯结果并不满意，于是呢，就要求严加审讯，而且呢，在这个时候还要挖出同党。宋代大家都知道有这个刑不上大夫的传统，但是呢，这时候皇帝都发话了，你说别人还能怎么样？所以呢，苏东坡他也只好接着。那么在监狱里呢，苏东坡是受尽了恐吓，还要谩骂，而且呢，对苏东坡也是通宵的折磨训话。因为皇帝要呀，是吧？谁敢怠慢？苏东坡呢，这时候一五一十的把自己的诗文有何深意，与自己有诗书来往的这些朋友，只要是御史台需要的这些证据啊、材料呀，他都交代了。而且他写了这一生中最长的一篇文章，一万七千字的自白书。这对于苏东坡来说，这是多大的侮辱呀！那么在等待宣判结果的日子里呢，苏东坡呢就和给他送饭的长子苏迈，这时案中约定说，如果这个饭里要是有鱼的话，那么就是我要被判死刑了。结果呢，不料有日苏迈他有事进城了，那么他就委托了一个亲戚给苏东坡送饭。可是呢，这个亲戚他并不知道苏东坡还有苏迈的约定，于是呢，他也想，他说苏东坡最喜欢吃鱼了。看他在牢里，要给他补一补营养，就给他做了一条鱼，一条熏鱼放在了饭里。苏东坡呢，当时在饭里看到了这条鱼，他家想一想那种心情，这就是我已死的感觉。那么这时候他怎么办呀？赶紧取来笔纸，向他的朋友亲属交代遗言，交代他的后事。其中呢，写给他弟弟苏辙的两首诗中有这样感人的诗句。与君世世为兄弟，来生再结被了因。这时候我们能感受到，是吧？苏东坡呢，在这时候已经是死了一回了。那么这时候，苏东坡他准备好了没有？他唯一能准备的事儿就是顺水推舟了，是吧？你怎么安排我，我就能怎么应对，我就怎么应对吧。我已经不求生了。结果呢，这只是虚惊一场。那么，在各方好友的多方努力营救之下，神宗皇帝呢，终于动了恻隐之心。苏东坡呢，他当时被羁押了四个月，那么最后呢，还是被贬到了黄州，做了一个不得不签书公示的县武装部的副部长。受到牵连的好友呢，达到了二十九人，被贬官、被罚款的人也是不计其数。那么，在苏东坡出狱以后呢，苏东坡感到惭愧不已。他写了很多的道歉信，然后就给别人去道歉。大家觉得这时候苏东坡他准备好了没有呀？这个时候苏东坡仍然没有准备好。我想呢，当时的苏东坡他一定想的就是：这不是我想要的样子，这不是我想成为的人呀，对不对？他在狱中的时候是受尽了屈辱，感受到了被牵制。那么在贬谪黄州以后呢，苏轼的心境发生了非常重大的转变。大家想，他其实这个时候呢是经历了一次生死的，经历了一种反自我的情境以后呢，必定会发生非常重大的转变。而苏东坡呢，此时是真的触底了。大家知道，虽然他这次触底并不是他的这个真正的底，但是呢，对于他来说，他不能预见未来的情况下，他就是触底了。那么在这一时期，也就是说在苏东坡在黄州的这个时期，我们可以看到苏东坡他的内心是更加清澈、更加纯粹了。苏东坡呢，他已经不再追求什么仕途，还有功名利禄了，而是对生命有了更加深刻的认识。那么在这一时期呢，他心中的那个自我开始变得成熟了起来。在这个时候，我想问大家，他准备好了没有呀？他准备好。了。如果要是在这时候他准备好了，那么当我们看到他被贬谪的时候，他被下大狱的时候，那时候他准备好了没有？我们一直都在说他没有准备好。可是呢，到最后只要他没死，其实他能承受现在不？他依然可以承受现在。也就是说呢，他其实生命有没有这个准备这个过程呀？他没有这个准备的过程。无论何时，只要到这个份上了，你一定是准备好了的。那么在他贬谪黄州以后呢，终于有一天他又被调回到了朝廷，他又开始当他的官了。可是呢，好景并不长，是吧？那么在1094年的时候，身为旧党的苏东坡再度被贬官到更加偏远、更加艰难的地方，什么地儿啊？那就是惠州。惠州呢，当时相传是瘴疠横行的，很多人到惠州以后都觉得在那个地方是活不下来的，你在那个地方几乎是必死无疑。这次被贬呢，也意味着苏东坡他的政治生涯终结了。苏东坡呢，曾经在《赠岭上老人》中写道：“曾见南迁几个回。”哎呀，这被贬到岭南，有几个人能活着回来的呀？但是呢，即使是这样，我们依然看到了苏东坡活得很好。为什么呀？他准备好了呀，对不对？那么在他刚下船的时候，这时候他就看到惠州的老百姓都来看热闹，很多人呢都非常的热情，热情的跟他打招呼。大家都不认识他，但是却很热情。那么这时候苏东坡他又说了：“说岭南万户皆春色，会有幽人客玉宫。”岭南这个地方呀，我很熟悉，有一种春天的感觉，好像我过去来过一样。这个春色其实指的就是一种温暖的感觉，是吧？不然为什么他们好像都认识我一样呀？虽然呢，我不知道未来会怎样，但是呢，这里肯定会有人对我好的。大家想一下这句，这句不就正应了我们说的那句“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，彼此彼此，是吧？那么，虽然苏东坡呢，他在惠州是疾病缠身的，水土不服的，但是呢，他还是非常快活的活在当下。而且他还写出了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。那么他在惠州呢，还帮助惠州西湖修建了两桥一堤，甚至呢，他还改进了广州的供水计划，并且呢，把这个计划包括什么建筑方案、建筑方法、建筑预算、初期的经费来源，还有就是运营经费的来源、维修方法等等，形成了一整套完整的方案，递给了当时广州太守。他在岭南呢待了两年半的时间，就像是清代诗人江逢尘那句诗一样：“一字破功折南海，天下不敢小惠州。”大家想想，这什么感觉呀、啊？苏坡到了惠州以后，天下人都不敢小看这个惠州了。也就说呢，他一个人点亮了一整座城。苏坡呢，在离开惠州后写道。试问岭南应不好，此心安处是吾乡的名句，这就是我们说的，心里存着月亮，哪里都是故乡。人都说呢，到了惠州这个地方是必死无疑，但是他却过得非常有滋有味于是呢，这些政敌们就看到说：“哎，你苏东坡真可以啊，在那种地方你还能过得那么好？好，我再把你贬到更难受的地方去。”我们知道，苏东坡接下来呢就被贬到了更加偏僻、更加荒蛮的海南岛儋州。六十岁的苏东坡呀，那个时候呢，他离开了大陆，渡海来到了荒凉的儋州。他在《达成天谋书》中写道。此间食无肉，衣无病，居无室，出无由。冬无炭，夏无寒泉。然亦未亦悉数，大绿皆无耳，啥也没有。在儋州，大家知道真的是苦，吃不上大米。但是呢，苏东坡却是用吃来治愈自己的。他当时呢，发现了烤生蚝，他还吃了自己儿子用山芋还有碎米做的芋参羹，而且他还自己酿造了天门冬酒。他为了下有寒权，于是呢他在海南教大家挖井，而且他还教当地的民众怎么治疗疟疾，怎么种植水稻，并且呢，他还在海南讲学发展教育。那么他在海南待的那段时间呢，使海南书声朗朗，贤声四起。在那段时间里呢，他甚至还带出了海南的第一位举人。在苏东坡的影响下呢，至今儋州人依旧喜欢吟诗作对。在二零零二年的时候，儋州获得了全国诗词之乡的称号，也获得了中国楹联之乡的称号。海南直到今天呢，都还有东坡村、东坡田、东坡路、东坡桥等等，而且呢，甚至在穿戴上也有像什么东坡帽啦、东坡衣啦，这些都是为了纪念他。那么苏东坡呢，在儋州待了三年，在他离开的时候，他依依不舍地说。我本海南民，寄生西蜀州。那我们大家再回忆一下，他当时是怎么去的呀？他当时一到儋州呢，他首先给自己定制了一口棺材，然后呢，他又给自己买了一片坟地。他觉得这是他的死地，但是他在这里却活成了一个奇迹。在庄子的《逍遥游》中，第一句呢是“北冥有鱼，其名为鲲”。就是在北冥荒凉的大海中，有一条鱼，它想变成一只鸟。也许呢，这条鱼就是我们。我们在那里呢，坐着不是自己的自己，说着不想说的话，谈论着不想谈论的事儿，听着别人说不想听的话，这样我们总会有一种悬然欲泣的感觉。但是呢，这条鱼的心里有一个愿望，一个什么样的愿望？一个像梦一样的愿望，它想变成一只鸟，飞起来。我们大家想一想，孔子。如果要是孔子看到了这一段，他会怎么说呀？他会说：“鱼就是鱼，为什么要变成鸟呢？而且它怎么会飞起来呢？”他觉得这是不可思议的，是吧？但是呢，其实我们的心中可能都会住着一个庄子，因为在我们的心里呢，都曾经有过一个梦想，它是没有原因的，是我们想完成自己最内在的那个向往。所以呢，我们不能定义，也不知道苏东坡他到底是怎么问自己的。或者说呢，他得到了一个怎样的答案？但是呢，我们知道苏东坡呢，他一次比一次更加接近他想要的那个自己。这可能呢，也就像麦克说的那样，因为每一个人的生活方式还有生存环境不一样，所以呢，每一个人找到答案的方式也不一样。